Bonjour et euh, je suis vraiment euh, tout à fait fier et content de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui euh, pour cet épisode très spécial de Lung Cancer Considered, le podcast officiel de l'IASLC euh, qui sera euh, aujourd'hui en français. Je suis votre autre, euh, le docteur Normand Blais, hématologue et oncologue médical, directeur du programme d'oncologie thoracique au Centre de cancérologie du CHUM à Montréal. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur les tests de biomarqueurs pour le cancer du poumon. On sait depuis déjà plusieurs années que ces tests de biomarqueurs sont vraiment importants et essentiels à la prise en charge des patients avec cancer du poumon à des stades avancés, mais de plus en plus aussi à des stades localisés, parce que ces tests de biomarqueurs vont avoir une importance dans notre décision de traitement pour les patients, par exemple, qui vont devoir avoir des chirurgies ou euh, des patients qui ont été opérés puis qui euh, peuvent avoir des traitements euh, préventifs euh, adjuvants en post-opératoire. On a maintenant plusieurs traitements des agents ciblés qui sont efficaces, qui sont approuvés autant en première ligne euh, qu'en ligne subséquente de traitement pour euh, des cancers du poumon lorsqu'on trouve des mutations euh, qu'on va appeler activatrices. Et c'est seulement avec des tests de biomarqueurs euh, qui euh, peuvent être effectués de façon efficace euh, qu'on va pouvoir euh, sélectionner ces agents euh, pour ces traitements. Euh, c'est important aussi euh, de réaliser que l'utilité de ces traitements ciblés euh, peuvent avoir euh, un impact si on commence pas avec un bon traitement, comme avec l'immunothérapie, on va en discuter. Et puis, c'est pour ça qu'on considère que l'utilisation des tests de biomarqueurs doivent être effectuées le plus tôt possible et de, fa de façon très préférentielle avant le traitement initial. Il existe plusieurs obstacles aux tests de biomarqueurs, on va en discuter ce matin. Donc, pour nous aider à discuter de ces enjeux, je suis accompagné de deux invités. Notre première invitée est la docteure Arielle Elkrieff, qui est oncologue médical clinicienne-chercheuse à l'Université de Montréal et ma collègue au CHUM. Euh, Ariel, bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci beaucoup pour euh, l'invitation et l'opportunité. Je suis également euh, accompagné du docteur Nicolas Marcoux, qui est hématologue et oncologue médical au Centre intégré de cancérologie du Sud québec et de l'Université de, la, de Laval, ainsi que d'être un bon ami. Nicolas, bonjour. Merci, Normand, de l'invitation. C'est un, un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Donc, on va commencer vraiment par une introduction biomarqueur, parce que c'est peut-être pas tous nos invités qui euh, savons de quoi on parle. Alors, euh, Ariel, qui ressort d'une un, formation à New York dans le domaine des biomarqueurs, est-ce que tu peux nous expliquer exactement qu'est-ce qu'on veut dire par biomarqueur? Qu'est-ce que ça fait? Donc, dans ce contexte, lors de ce podcast qu'on va parler de biomarqueurs, on fait référence à l'identification des altérations génomiques oncogéniques dans le cancer du poumon. Et on fait également référence à, à l'IHC également pour le PDLA sur la tumeur. Et actuellement, le, IAS, le IASLC recommande des tests de biomarqueurs pour les oncogènes tels le EGFR, le ALK, le ROS1, le, B, le BRAF, le MET, le RET le RBB2, le CARAS et le PDLA. Puis, euh, qu'est-ce que ça fait exactement? Pourquoi qu'on a besoin de faire ces tests-là, Ariel? 
Donc, on sait que c'est essentiel de faire des biomarqueurs dès les débuts de, du diagnostic parce que ça change énormément notre approche thérapeutique. Quand on va voir un patient avec un cancer du poumon euh, avancé, on sait qu'on sépare euh, la prise en charge selon la présence ou l'absence euh, d'une de ces euh, biomarqueurs. On sait que, euh, par exemple, chez un patient avec un, une mutation oncogénique dans le EGFR ou l'ALC, par exemple, qu'on va on va être capable de, euh, on va être capable d'offrir un traitement ciblé euh, pour ces pour ces gènes tandis qu'un patient qui ne va pas avoir un diagnostic avec un de ces biomarqueurs on va plus s'aligner vers un traitement euh, d'immunothérapie euh, plus ou moins de la chimiothérapie euh, justement en parlant d'immunothérapie on a mentionné aussi dans l'introduction que il y avait un potentiel de nuire aux patients si on commençait l'immunothérapie, puis que par la suite, on voit qu'un patient a une mutation, puis que ce patient-là serait mieux servi par une thérapie ciblée. Euh, Nicolas, qu'est-ce que tu penses vraiment de, de, de cette interaction-là comme étant un facteur qui nous motive à avoir des tests de biomarqueurs plus tôt? Et je pense que Ariel l'a bien résumé. Dans nos algorithmes, de plus en plus, pour les patients qui n'ont pas ou qu'on ne connaît pas le statut de biomarqueur, par exemple de mutation activatrice, l'immunothérapie, maintenant, ça fait partie des recommandations thérapeutiques à presque tous les stades de la maladie en cancer pulmonaire non à petites cellules. Par contre, évidemment, l'immunothérapie, si on le sait, ça a changé notre façon de traiter le cancer du poumon. Ça l'a amélioré énormément le pronostic et l'espoir qu'on peut donner aux patients qui sont atteints d'une maladie, entre autres, métastatique. Mais malgré ces avancées-là, on sait que pour certains patients qui ont une mutation activatrice, lorsqu'on sait qu'elle est présente, l'immunothérapie ne donne pas les effets escomptés. Il y a plusieurs, il y a plus en plus, en fait, de données qui nous confirment ça. C'est quelque chose qu'on sait déjà depuis quelques années, mais qui, étude après étude, demeure confirmée. Par exemple, quand on parle de, de maladies avancées, de maladies métastatiques, moi, j'aime toujours donner l'exemple ou la référence à l'étude ImmunoTarget, qui regardait une cohorte de patients avec différentes mutations activatrices, que ce soit CORAS, BRAF, ROS1, MET, GFR, et, etc., et on voyait que pour plusieurs, pas toutes, mais plusieurs de ces mutations-là, l'effet de l'immunothérapie était beaucoup moindre que ce qu'on pourrait s'attendre chez les patients qui n'avaient pas de mutation. On pense entre autres à certaines mutations activatrices comme les mutations de HALC où la réponse à l'immunothérapie est presque absente. Euh, une autre étude, je pense, super intéressante, présentée l'an dernier à l'ASCO, l'étude Kino de 789, qui regardait chez nos patients qui avaient une mutation EGFR, euh, qui, qui avait déjà reçu euh, une thérapie ciblée, à qui on, on offrait une chimiothérapie, plus ou moins l'ajout d'immunothérapie, pembrolizumab. Puis on voyait que chez ces patients-là, on avait encore une fois la preuve que l'ajout de l'immunothérapie n'apportait pas de bénéfices significatifs. Ça, c'est pour le métastatique, mais plus, de plus en plus, évidemment, euh, évidemment, on est tous au courant de, de, du rôle de l'immunothérapie de plus en plus grandissant dans le domaine des tumeurs qui sont soit localement avancées ou même résécables. Euh, dans l'étude pacifique, quand on regarde les analyses post-hoc du sous-groupe avec mutation EGFR, par exemple, on voyait que l'avantage d'ajouter le durvalumab à notre radiochimiothérapie, qui est le standard, était beaucoup moindre, pour ne pas dire absent, par rapport au, au groupe qui n'en recevait pas. Euh, et même dans le contexte périopératoire, qui est un peu la, la saveur du jour, si on peut dire, ou un sujet de discussion très, 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 très animé, si on peut dire, au cours des, des, des quelques dernières années, 
euh, au, les, au World Long, justement, cette année. Euh, je pense que tu étais présent, euh, Normand, euh, l'étude Agent, la, la présentation des, des euh, mises à, de, en fait, du sous-groupe avec euh, Mutation AGFR qui montrait finalement des bénéfices qui étaient beaucoup moindres euh, que ce qu'on voyait dans la population globale avec des taux de réponse pathologique complète qui étaient de 4 à peine. Euh, donc, on voit, en regardant toutes ces données-là, ça vient nous confirmer que l'immunothérapie aide beaucoup de patients, mais que c'est certainement pas la voie à suivre pour les patients qui présentent certaines mutations activatrices, d'où l'importance de les rechercher. L'autre chose, c'est que comme on le mentionnait, oui, il y a moins de bénéfices, mais au-delà de ça, il y a potentiel de nuire, pas juste au niveau financier ou au niveau sociétal. On sait que l'immunothérapie, quand même, c'est un médicament, c'est une famille de médicaments qui a un coût important. Euh, évidemment, c'est justifié lorsqu'on anticipe des bénéfices, mais lorsqu'on n'en anticipe pas, ça l'est moins, évidemment. Mais on sait qu'il y a de, aussi beaucoup d'études qui nous montrent que lorsqu'on séquence immédiatement une immunothérapie suivie d'un inhibiteur de tyrosine kinase, par exemple un patient pour qui on n'aurait pas eu accès rapidement aux, aux analyses de biomarqueurs, qui commence un traitement à base d'immunothérapie, et par la suite on trouve par exemple une mutation EGFR, une mutation HAL, qui on décide d'initier la thérapie appropriée qui serait un inhibiteur de tyrosine kinase. On sait que dans ces contextes-là, il y a une augmentation significative de la toxicité euh, qui n'aurait pas nécessairement été présente si le patient n'avait pas reçu d'immunothérapie avant. Donc, pour revenir un petit peu à ta question initiale, Normand, donc c'est non seulement beaucoup moins de bénéfices lorsqu'on présente certaines mutations activatrices avec l'immunothérapie, mais en plus de ça, potentiel de nuire si on commence euh, de façon erronée l'immunothérapie. Donc, très important encore une fois d'avoir ces résultats-là le plus rapidement possible, selon moi. J'avais le goût de mentionner quand même ce matin qu'on ne va pas faire euh, le, 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 le procès des gens qui vont utiliser de l'immunothérapie en première intention lorsqu'ils n'ont pas de biomarqueur, parce qu'on ne va pas se le cacher au Québec, il y a un problème de délai, puis dans plusieurs centres, les délais peuvent parfois être de quelques mois. Donc, euh, de demander aux gens d'attendre pour un biomarqueur euh, qui est plus rare, euh, pour éviter de traiter la plupart des patients de façon correctement avec de l'immunothérapie. Ça amène beaucoup de réflexions puis des jugements cliniques qui doivent être pris pour chaque, par chaque médecin et chaque patient. Donc, je pense que dans le contexte actuel au Québec, on doit prendre des décisions en fonction de la réalité du terrain. Puis malheureusement, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas la pratique optimale, mais on a la pratique qu'on a, donc on doit euh, faire face à ça. Donc, juste Nicolas, si tu peux nous donner peut-être tes réflexions par rapport à quoi faire si on a justement débuté l'immunothérapie puis qu'on doit commencer le cimertinib parce qu'on apprend euh, après le troisième cycle euh, que le patient a une mutation de l'EGFR. Est-ce que tu vas changer de traitement? Est-ce que tu as une considération par rapport à la toxicité de faire ça? Ce serait quoi tes réflexions par rapport à ça? C'est une très bonne question. Puis, je voudrais commencer par, euh, en fait... Euh, tout à fait, te euh, dire que je suis en accord avec ce que tu viens de dire. C'est vrai que lorsqu'on vient de discuter, c'est ce qui est optimal. On a des données scientifiques pour nous dire qu'en l'absence, qu en, en présence de certaines mutations activatrices, l'utilisation de l'immunothérapie n'est pas un choix optimal, mais dans la pratique réelle, c'est vrai qu'on a des patients, puis malheureusement, il y a des variations entre les différentes régions du Québec quant à l'accès à ces tests-là. Euh, mais euh, encore une fois, le meilleur jugement du clinicien parfois est nécessaire, puis parfois en rétrospective, on réalise qu'on a donné un traitement qui n'était pas optimal, mais que dans les circonstances ou avec les informations qu'on avait au moment où on a pris la décision, euh, c'est euh, ce qui était approprié de faire. 
Ça me rappelle justement une patiente récemment qui, euh, pour qui ça a été très difficile de mettre en évidence la mutation activatrice EGFR. On savait que c'était une patiente qui avait déjà eu un diagnostic de, de tumeur localisée avec mutation de GFR. Donc, quelques années plus tard, à la rechute, on, on se doutait qu'il s'agissait de la récidive de la même tumeur, mais après plusieurs tests, plusieurs biopsies, ponction de liquide pleural, la mutation EGFR euh, n'était toujours pas identifiée et on avait un PDL1 qui était élevé. Donc, dans les circonstances d'une patiente, justement, qui avait des symptômes pour lesquels on ne pouvait pas attendre davantage, on a débuté l'immunothérapie, ce qui semblait à l'époque euh, être la chose à faire dans, avec les informations qu'on avait. Et finalement, une troisième ou une quatrième ponction pleurale a permis de mettre en évidence la mutation EGFR. Euh, donc, c'est le genre de situation, des fois, qui peut arriver. Euh, puis malheureusement, on était dans une situation où il fallait être prudent. Il n'y a pas, je pense, de recommandations pour cette situation claire, des recommandations franches. C'est sûr que le plus longtemps qu'on peut laisser d'espace entre le dernier traitement d'immunothérapie et l'initiation de l'ocimertinib, le mieux c'est au niveau de diminuer le risque de pneumonite, entre autres, qui est l'effet secondaire principal qui est, qui est augmenté lorsqu'on combine ces deux médicaments-là. Comme les auditeurs savent probablement, la demi-vie de l'immunothérapie se compte en semaines. Donc, c'est sûr que c'est pas nécessairement simplement de dire « on va attendre une semaine ou dix jours ». Euh, dans le cas de la patiente, malheureusement, son état euh, oncologique s'était détérioré sous immunothérapie, donc euh, on n'avait pas le loisir d'attendre plusieurs semaines ou quelques mois. Donc, après environ deux semaines, on a recommencé l'ocimertinib à dose initiale de 40 mg. Euh, encore une fois, c'était le, le jugement de notre jugement clinique euh, qui nous a incité à, à initier cette dose réduite-là. Et graduellement, la dose a été augmentée à, la, à pleine dose de 80 mg et la patiente va très bien euh, actuellement avec une excellente réponse à, à l'ocimertinib. Je pense aussi que dans ces circonstances-là où on n'a pas le choix de faire ces séquences-là, il faut aussi être très vigilant et très à l'écoute de potentiels symptômes respiratoires dans ce cas-ci. Mais avec d'autres inhibiteurs de tyrosine kinase, ça peut être d'autres types de toxicités auxquelles on fait face. Donc, je pense que si on est vigilant à l'apparition de symptômes qui pourraient laisser penser à une pneumonite euh, et qu'on réagit rapidement, je pense quand même qu'il y a possibilité de, de contrôler la situation. Donc, je pense que c'est simplement d'être vigilant. Et si on est capable d'avoir un, un délai de un mois, six semaines, euh, que le cancer nous permet de le faire, euh, ça, ça serait ce qui serait idéal de mon point de vue. Donc, Ariel, sur ce même point, euh, on a eu récemment euh, des bonnes nouvelles euh, nous provenant de l'INES qui ouvre la porte à euh, le remboursement public euh, du, euh, euh, du sotoracib, qui est un traitement qui est euh, dirigé contre les patients qui ont une mutation carrage et euh, Donc, euh, il y a aussi le potentiel de euh, toxicité particulièrement empathique chez les patients qui commencent euh, le sotoracib trop proche de l'immunothérapie. Est-ce que dans ton expérience, puis peut-être l'expérience que tu aurais eue à New York, il y a des recommandations sur comment faire la transition entre ces deux traitements-là? Donc, ça reste quand même un, un défi assez important. Je pense que ça, ça suit quand même des défis similaires à ce qu'on voyait avec les situations chez les patients avec une mutation de GFR. Euh, on on sait euh, effectivement que euh, c'est un traitement euh, plutôt de, de deuxième ligne. Euh, donc, avec le, le, le choix de séquençage, au moins, euh, on n'a pas vraiment à faire, à faire le choix. Euh, mais on sait également qu'on euh, on risque d'avoir des, des effets secondaires euh, hépatiques assez importants avec euh, le sotoracide. Je ne sais pas, Nicolas, si vous voulez euh, ajouter quelque chose par rapport à ça. 
Ben, de mon point de vue, encore une fois, je pense que la, la clé, c'est la, la vigilance puis le fait d'être au courant quand même, entre autres au niveau des toxicités hépatiques, euh, du, du risque de, 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 de majoration euh, ouais, au niveau du risque justement de ce côté-là. Je pense que c'est de justement d'être vigilant, puis évidemment, des fois, la, la maladie nous permet ou ne nous permet pas d'attendre, de, de laisser un, un temps, mais euh, je pense qu'encore une fois, notre, notre expérience avec le sotoracib jusqu'à maintenant, compte tenu des limitations d'accès au Québec, euh, était souvent dans des lignes très avancées, avec souvent une ou deux lignes même de traitement entre l'utilisation d'immunothérapie et l'utilisation du sotoracib. Euh, donc, je pense que de mon point de vue, euh, encore une fois, c'est une décision qui doit être euh, individualisée en sachant qu'il y a quand même un potentiel euh, de toxicité augmentée lorsque les deux sont séquencés de façon, euh, de façon rapide. Je peux faire la publicité de notre communauté de pratique au Québec. On a plusieurs experts en oncologie thoracique qui se connaissent très bien puis qui communiquent facilement entre eux euh, à travers euh, des textos, à travers des courriels. Euh, donc ça, ça facilite aussi beaucoup la prise en charge. Euh, dans, de façon très rapide, on peut avoir euh, plusieurs avis d'experts euh, juste en faisant un petit texto. Là. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est important pour nous aider dans des situations difficiles comme celle-là. Donc pour revenir aux biomarqueurs, euh, il y a plusieurs types de biomarqueurs qu'on peut utiliser. Euh, il y a des tests monogéniques qu'on euh, ne fait presque plus, mais c'est basé sur du PCR, du FISH et de l'immunohistochimie. De plus en plus, on se dirige vers des tests multigéniques comme le NGS en anglais, qui veut dire le Next Generation Sequencing. Il y a des recommandations qui existent maintenant depuis plusieurs années. L'année dernière, le groupe canadien aussi a émis des recommandations sur le rôle du NGS et de la biopsie liquide. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'obstacles à l'adoption de, de ces biomarqueurs, beaucoup de difficultés à les obtenir de façon vraiment convenable pour nos patients dans la clinique. Alors, Ariel, toi qui as l'expérience d'un centre peut-être plus performant à New York, puis de la réalité qu'on vit au Québec, qu'est-ce que tu penses qui sont les obstacles les plus importants, puis comment on pourrait les adresser? Donc, vous l'avez euh, très bien résumé, mais on sait que les tests actuels, euh, il y a plusieurs euh, avantages et des inconvénients de, de chaque test euh, de façon individuelle. Le principal défi, c'est ainsi, euh, auquel nous sommes confrontés, c'est de voir faire plus avec moins. Donc, en cancer du poumon, on, on traite souvent avec, on, on, on fait, euh, on, on a besoin de, de travailler avec des petits morceaux de tissu de biopsie, ce qui rend les tests de biomarqueurs euh, difficile parfois. Um, actuellement, dans notre centre, on vise que tous les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules um, ont accès à des tests de biomarqueurs, mais comme vous l'avez mentionné, notre réalité au Québec, c'est un peu différent à qu ce qu'on vise. On sait de la majorité du temps, ça se produit surtout chez les patients avec un, 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 une atteinte avancée ou localement avancée. Mais euh, on sait qu'il y a de plus en plus de données qui ont démontré l'utilité euh, d'avoir accès à ces tests de façon plus précoce en stade de cancer du poumon précoce, par exemple, dans le contexte euh, de, de l'EGFR, où est-ce qu'on sait qu'un traitement adjuvant va, va, va augmenter de, de façon très importante les, les outcomes cliniques. Um, donc, actuellement, dans notre centre, on utilise un, un panel de 50 gènes uh, qui comprend tous les gènes que j'ai mentionnés uh, um, plus tôt dans le podcast, mais qui inclut aussi d'autres gènes importants qui ont un impact impor important sur le pronostic, tel le 
STK11 ou le TP53, par exemple. Um, si le NGS ne peut pas être réalisé pour des raisons de, 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 de disponibilité de tissus um, ou d'échantillons adéquats, on peut aussi avoir um, l'utilité des approches complémentaires que vous avez mentionnées, comme le FISH ou l'IHC pour l'ALC, par exemple. Et on sait également que si les résultats ne sont pas concluants, on, on, euh, on a l'opportunité aussi d'envoyer nos, nos échantillons à l'extérieur de notre centre pour des tests complémentaires. Par exemple, en situation d'autres suspicions cliniques, un patient jamais fumeur, un patient jeune, euh, chez qui on soupçonne vraiment euh, une altération euh, euh, spécifique, on peut envoyer un test euh, complémentaire euh, qui est basé sur le RNA, par exemple le test Archer, qui peut être très utile dans ces contextes d'autres suspicions malgré un test d'ADN négatif pour, par exemple, des réarrangements ou des skipping alterations, par exemple. Donc, vous avez mentionné et résumé très bien les, ob les obstacles, mais j'aimerais euh, discuter les, 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 euh, les obstacles et les enjeux primaires. Donc, on sait que dans notre réalité, euh, le coût, c'est un obstacle qui est, qui est important et les ressources. Euh, surtout en termes de, de personnel. Um, et c'est pour ça qu'on qu travaille très fort avec nos collègues en, en pathologie moléculaire pour écouter c'est quoi leur, leur manque, leurs besoins pour, pour essayer de faire des ponts uh, pour augmenter les ressources. Um, on sait également qu'il y a des tests plus poussés um, qui, sont, uh, qui offrent plus de gènes, par exemple, um, um, donc par exemple du whole exome sequencing, du whole genome sequencing, qui est beaucoup plus compréhensif, mais qu'on sait que ça, ça demande encore plus de ressources, um, encore plus de matériel, um, qui est surtout un enjeu chez, avec nos, nos échantillons qu'on a accès. Et aussi, un, un autre aspect, c'est toute l'expertise bioinformatique bio que ça prend pour faire ces analyses. Um, on n'est pas tout à fait prêt pour, pour ça dans notre contexte. Uh, je pense qu'il faut, il faut se ramener à, à, à la base et avoir accès aux, aux, aux choses qui vont vraiment changer uh, la, la conduite. Uh, mais en même temps, il ne faut pas perdre um, cette, uh, cette drive de, de, de faire pousser l'innovation aussi. L'autre défi uh, qu'on cherche... Uh, euh, des gènes plus rares ou, ou des gènes qui n'ont qui pas nécessairement des recommandations de, 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 de guideline 1A, c'est l'accès aux médicaments aussi dans, dans le cadre de ces panels un peu plus poussés. Um, et um, c'est ça, donc en résumé, on, on, on doit vraiment continuer à pousser pour que chaque patient avec un diagnostic uh, de cancer du poumon non à petites cellules, tant qu'en stade avancé qu'en stade précoce, ont accès à, à du séquençage de prochaine génération. Nicolas, toi, tu habites dans une région du Québec où euh, tu vis, tu côtoies euh, des pathologistes qui ont été comme nos modèles dans euh, l'instauration euh, de ces tests-là. Donc, euh, je lève mon chapeau à, à mes amis pathologistes à Québec qui, qui, ont, qui ont vraiment importé le flambeau euh, de la disponibilité de ces tests-là. Euh, il y a certainement des enjeux à Québec, puis il y a probablement aussi beaucoup d'enjeux pour les centres du Québec qui ne sont pas dans les centres euh, académiques, là, qui, ont, qui doivent envoyer leurs spécimens euh, dans un autre hôpital, puis d'attendre le résultat. Euh, C'est quoi les enjeux que vous faites face en, en ce moment dans votre région? 
Très bonne question, puis merci de, de m'avoir tendu la perche pour moi aussi, euh, lever mon chapeau à, à mes collègues pathologistes euh, au, au, à l'Institut en fait, universitaire de, de cardiologie et pneumologie de Québec, là, UCPQ, entre autres Patrice Desmeul, mon collègue pathologiste qui a vraiment été un des leaders dans la mise en place ou l'installation, si on peut, de, de la plateforme de, de séquençage de nouvelle génération euh, qui, qui dessert une bonne partie de l'Est du Québec avec des, des temps... Euh, euh, de, avant la, la réception des résultats qui sont euh, très, très avantageux. Euh, donc, encore une fois, je leur lève mon chapeau pour une organisation qui n'a certainement pas toujours été facile, mais euh, qui a donné des résultats vraiment extraordinaires. Euh, un peu pour euh, compléter aussi, puis pour euh, renchérir sur ce que Ariel disait, euh, pour nous aussi, ce qu'on vise, c'est que le séquençage soit fait à tous les stades de la maladie. Certainement, les stades 1B et plus, compte tenu de la disponibilité, des fois un peu plus facile de certaines thérapies dans, pour ces patients-là, mais même pour les patients qui ont un stade limité, euh, il y a certains projets de recherche, puis je pense que c'est quand même souvent important d'avoir cette information-là, même s'il n'y a pas nécessairement un traitement qui est facilement disponible ou qui peut facilement être ajouté. L'autre chose, c'est qu'on a maintenant accès à une plateforme de biopsie liquide, surtout pour les maladies, par contre, localement avancées et métastatiques, sous forme de projets de recherche, mais quand même qui sont disponibles dans le contexte clinique, surtout si on a, par exemple, un échec à l'analyse tissulaire ou si l'analyse tissulaire n'est pas disponible parce qu'il n'y a, a pas de site facilement biopsiable. Même chose aussi dans le contexte de résistance aux thérapies ciblées, qui est, qui est un sujet qui m'est très cher, évidemment, surtout dans le contexte de GFR. Donc, c'est quand même une, un outil auquel on a actuellement accès, mais qui, je l'espère, va se démocratiser et va se, se multiplier euh, au, sein des, au sein des différents centres au Québec au cours des prochaines années. Euh, tu l'as mentionné, je pense qu'un des points importants, c'est la belle collaboration qu'on a entre les cliniciens, les, les oncologues et les, les pathologistes, finalement, pour essayer de développer ensemble la plateforme la plus efficace, mais aussi la plus pertinente pour nos patients par rapport à ce qu'elles sont nos besoins. Euh, on est capable d'avoir les résultats dans la majorité des cas en hein, 10 jours ouvrables. Euh, ça, c'est très bien. Mais 10 jours ouvrables, c'est à partir du moment où le, le morceau arrive euh, dans le laboratoire de pathologie. Puis je pense que c'est là où il y a certains obstacles peut-être qui restent à, à, à lever, si on peut dire. Je pense que le premier obstacle, c'est qu'il faut continuer la, la sensibilisation au niveau de la première ligne pour leur expliquer que le cancer du poumon, c'est pas nécessairement ce que c'était il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Maintenant, il y a des thérapies ciblées, il y a les avancées liées à l'immunothérapie. Ça reste malheureusement une un cancer où il y a beaucoup de chemin à faire pour permettre à nos patients d'avoir la survie qu'on leur souhaite, la qualité de vie qu'on leur souhaite, mais il y a eu beaucoup d'avancées. Ça, évidemment, j'apprends rien à nos auditeurs en disant ça. Puis je pense qu'il faut continuer à sensibiliser les cliniciens de première ligne, qui sont souvent les premiers à voir un résultat qui démontre une masse pulmonaire ou quoi que ce soit, pour dire, ben oui, ça vaut la peine peut-être d'aller plus loin puis d'aller par exemple, faire une biopsie puis voir s'il n'y aurait pas quelque chose qu'on pourrait offrir comme type de traitement qui n'est pas uniquement de la chimiothérapie traditionnelle. Euh, on a travaillé aussi avec nos pneumologues, en particulier nos pneumologues d'intervention, pour optimiser un petit peu, justement, Ariel en parlait tantôt, souvent on travaille avec une quantité de tissus ou une cytologie, des, des, des prélèvements qui sont limités. Donc, essayer de les sensibiliser à l'importance, justement, des biomarqueurs, d'avoir suffisamment de tissus pour pouvoir les faire. Les techniques se raffinent, on est capable de plus en plus d'avoir des résultats avec des, des échantillons qui sont de plus en plus petits, mais quand même, euh, ça je pense que ça fait une grosse différence, je dirais que c'est de plus en plus rare qu'on a des résultats avec un tissu insuffisant, euh, mais évidemment je pense qu'il faut continuer à faire cette sensibilisation-là dans les autres centres où euh, on organise des biopsies pour investiguer des patients qui ont un cancer du poumon. L'autre chose, je pense que 
de plus en plus, on tend vers une approche un peu de testing réflexe, euh, ce qui sauve beaucoup d'étapes. Hein. Il y a quelques années, je dirais que la séquence des choses, c'était le patient était investigué, avait une biopsie, la biopsie montrait cancer dans la petite cellule, le patient était référé en oncologie médicale. En oncologie médicale, on demandait les biomarqueurs avec les délais que ça donc, re, deuxième rendez-vous pour parler des... Évidemment, c'est une situation de, que, que tous, je pense, mes collègues hémato-oncologues ont vécu. Là, donc, on ajoute des semaines de délai, finalement, avant d'avoir le résultat. Euh, maintenant, euh, ces tests-là sont souvent demandés d'emblée par les pneumologues qui font l'analyse. La, mais au-delà de ça, éventuellement, ça pourrait même être intéressant. Puis, je pense que c'est un projet qui, dans ma région, est encore à développer, de dire... Euh, Est-ce que ça devrait quand même être un testing réflexe sans même nécessairement qu'il que y ait une demande qui doive être faite euh, par le pneumologue qui aurait pris connaissance du résultat de pathologie? On sauverait encore quelques jours. Puis pour certains patients, quelques jours, c'est quand même très important. Euh, donc, euh, je pense que ça, c'est encore quelque chose qui est à développer. Euh, pour le reste, encore une fois, on en parlait des centres un peu à l'extérieur. Moi, je pense que continuer à collaborer ensemble, continuer à partager les nouvelles données euh, scientifiques, euh, l'avancée qu'on a autant en stade limité euh, qu'en stade métastatique, puis euh, leur expliquer l'importance, justement, même à un stade limité, de faire euh, de, de faire l'analyse des biomarqueurs. Et euh, on voit quand même de l'amélioration au fil euh, des mois, au fil des années. Donc, c'est vraiment un work in progress, je dirais, mais c'est euh, il y a beaucoup d'amélioration, puis je suis très optimiste pour le futur. Ben, dans ce sens-là, euh, l'ILCC avait déjà fait du travail. En 2019, il y a eu un, un sondage qui avait été fait. Euh, il y avait 2500 répondants dans 102 pays. Puis, euh, la conclusion générale de ce sondage-là, qui a été présenté à un des congrès du World Conference of Lung Cancer, puis publié ultimement dans le Journal of Thoracic Oncology, c'était que les gens n'étaient pas satisfaits. Donc, on n'est pas les seuls au Québec de ne pas être satisfaits des tests moléculaires. Euh, on rapporte qu'il y a un manque de connaissances techniques par euh, les médecins, par la communauté. On parle que l'accès au laboratoire est difficile. Donc, ça, c'est un problème qu'on vit ici euh, également au Québec, au Canada. Euh, on euh, souligne euh, l'importance d'une meilleure connaissance euh, des différents types de mutations. Nous, euh, on est des experts en oncologie thoracique, mais ce n'est pas tous nos collègues qui voient des cancers du poumon qui sont experts dans le cancer du poumon. Alors, la lecture d'un rapport de biologie moléculaire n'est pas toujours facile. Donc, ça, je pense que c'est un, un, un problème auquel il faut s'appliquer. Puis, la connaissance des lignes directrices, c'est certainement aussi un enjeu euh, parce qu'on publie euh, des, des lignes directrices. Là. On en a publié plusieurs au Canada sur plusieurs types de mutations, mais la diffusion de ces lignes directrices-là euh, est à améliorer. Donc, quand on vient à l'enquête de l'ISLC, ce qu'on rapporte, c'est cinq obstacles principaux. Le coût des tests, la qualité, l'accès, la sensibilisation euh, et les normes, euh, de même que les délais d'exécution. Donc, on a déjà parlé pas mal de ces euh, facteurs-là. Euh, puis, euh, Ariel, euh, je te demanderais peut-être de commenter, si on parle vraiment de la prise de conscience, euh, comme jeune oncologue thoracique dans le domaine euh, du cancer du poumon, qu'est-ce que tu recommanderais à la communauté internationale pour avoir une meilleure connaissance de ces tests-là? Puis comment est-ce que tu te prendrais pour euh, disséminer l'information? Je vais juste euh, prendre une petite pause. J'ai mon chien qui est en train de faire un peu de, de 
Juste donne-moi un instant. On va prendre une petite pause de deux secondes. Donc, je pense que Nicolas l'a très bien résumé, mais on doit continuer à faire la, la, sensibilis la sensibilisation, l'advocatie de l'importance du testing de biomarqueurs pour vraiment tous les patients. Um, je pense que l'idée du test de réflexe, c'est quelque chose qui, qui, qui se fait de, de plus en plus. Um, ou est-ce que ça va potentiellement augmenter um, la, la rapidité? Um, et on sait que c'est très important d'avoir des tests non seulement rapides, avec des délais d'exécution raisonnables, uh, mais aussi précis et complets, d'avoir uh, toutes les informations qu'on a besoin pour offrir un meilleur traitement aux bons patients au bon moment. Um, en termes d'autres de, de, um, um, efforts qu'on peut faire pour la sensibilisation, donc uh, je pense qu'un effort comme ça, un podcast comme ça, 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 ça c'est une excellente idée, mais aussi de favoriser les, les interactions avec uh, les, les pathologistes et les oncologistes uh, pour favoriser cette, uh, ce travail d'équipe. Je pense aussi qu'il faut faire euh, l'éducation auprès auprès du patient, expliquer pourquoi c'est important, pourquoi est-ce qu'on on pousse vraiment là-dessus, mais aussi faire euh, l'éducation et la sensibilisation sur la personne qui demande le test, savoir c'est quoi les limitations de ce test, qu'est-ce qu'un résultat positif va nous apporter, un résultat négatif euh, va nous apporter, c'est quoi les étapes par après je pense que le rapport euh, et la rédaction de rapports de, 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 de pathologie moléculaire est, est un enjeu et un élément euh, très important. Euh, on sait qu'avoir une bonne annotation euh, avec des recommandations très claires et faciles à interpréter, c'est quelque chose qui, qui nous aide dans une clinique euh, qui peut être occupée avec plusieurs euh, avec plusieurs euh, Considération. Donc, je pense qu'avoir un rapport um, très facile à lire avec des annotations et des recommandations très claires par rapport aux au résultats, euh, les résultats, ça nous aide beaucoup. Ben, ben C'est un super bon point, Ariel, parce que je pensais pendant que tu discutais à la quantité de cancers maintenant pour lesquels il y a des tests moléculaires qui ne sont pas toujours exactement les mêmes, ce pas toujours mm -hmm. du NGS, ce n'est pas toujours... Euh, euh, des tests mono, tu sais, des fois c'est des tests monogéniques, puis euh, patient qui a un cancer du sein, patient qui a un cancer du pancréas, patient qui a un cancer euh, euh, des voies biliaires. Euh, je pense que ce serait bien qu'il y ait une prise de conscience de façon plus globale à travers la communauté de biologie moléculaire pour donner des rapports tout à fait identiques pour toutes les pathologies, puis que les choses soient vraiment simples, puis euh, faciles à lire. On reçoit des rapports de plusieurs pages. Euh, mais ça serait bien que dans la première page, qu'on ait directement l'information pertinente, puis euh, la pertinence aussi de ce résultat-là là, sur la clinique. Absolument. Un outil vraiment extraordinaire que j'utilise euh, presque à tous les jours, c'est le database de OncoKB. Donc, c'est un database euh, qui nous permet de, de faire une entrée de, de la mutation et ensuite, ça nous sort toutes les évidences euh, en format standardisé sur... Um, sur uh, c'est quoi qu'on peut faire avec ce, ce résultat. Donc, um, je pense que des efforts comme ça, des, des approches bioinformatiques, mais, mais qui sont très uh, user-friendly, um, ça peut aider uh, énormément nos, nos décisions à tous les jours. Ariel, tu retrouves ça sur euh, l'Internet? Sur l'Internet. C'est sûr qu'il qu faut avoir des accès spéciaux. Donc, ça serait quelque chose de... 
d'intéressant de pouvoir explorer comment euh, augmenter l'accès ou, 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 ou standardiser ou disséminer l'accès à des outils comme ça, euh, ou même euh, l'intégration euh, de cette information dans nos rapports. Euh, c'est clair que c'est un projet euh, euh, ambitieux, mais en même temps, je pense que ça, 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 ça pourrait peut-être ouvrir des portes, euh, de, de, surtout ça, à travers l'interprétation. Peut-être que dans un contexte canadien, on pourrait offrir ce service-là à, à nos collègues. C'est quelque chose que, qui est utilisé à, à Toronto à, beaucoup, à, mais effectivement au Québec, je pense que ça serait quelque chose à explorer. Nicolas, en termes de... parce qu'on parlait tantôt de, de l'efficacité du, du département de pathologie à l'UCPQ, est-ce que tu vois d'autres façons de réduire les délais à part euh, la, la technologie là, qui, qui est meilleure au niveau du NGS, il y a toutes autres technologies potentielles qu'on pourrait utiliser? Bien, bien c'est ça. C'est évidemment l'aspect technologique de ce qui se passe au laboratoire. C'est sûr que comme clinicien, on a des fois un petit peu moins d'impact possible là-dessus. Je sais quand même, pour avoir discuté souvent avec que ce soit Dr Demel, Dr Joubert, Dr Couture ou l'ensemble des pathologistes de, de, de l'équipe de l'UCPQ, qu'au-delà de la technologie même, il y a eu beaucoup de travail dans euh, un peu l'optimisation la, 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 du processus au sein du laboratoire pour essayer d'augmenter l'efficacité. Donc ça, c'est un énorme travail qui n'est pas nécessairement directement lié à l'aspect technologique, mais que comme clinicien, c'est moins là où on peut avoir un impact. C'est sûr qu'il y a diverses approches qui pourraient être utiles, puis ça me fait un peu penser à une étude, je pense que tu connais bien, l'étude CLEAR à laquelle tu as contribué fortement, qui évidemment tu pourras me corriger si, si je, 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 je fais des erreurs dans le résumé de cette étude-là, mais une étude où on, où on regardait l'impact de faire une analyse d'ADN circulant tumoral au moment où le patient était en investigation pour un cancer métastatique. Donc, un moment où il n'y avait pas encore le diagnostic histologique. Euh, évidemment, on comparait avec l'obtention du résultat de pathologie par euh, les méthodes usuelles tissulaires. Puis finalement, ce qu'on voyait, c'est qu'en en moyenne, je pense qu'il y avait à peu près trois semaines d'avantage de, 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 où on avait un résultat trois semaines plus tôt euh, en médiane avec l'approche euh, de biopsie liquide qu'avec l'approche standard. Évidemment, on le sait, c'est pas tous les patients qui vont avoir de l'ADN tumoral circulant, c'est pas tous les patients où on va avoir la réponse avec cette stratégie-là. Si jamais le test est négatif, c'est quand même recommandé d'aller au tissu. Je pense qu'on est loin encore au Québec, en tout cas, je, je le pense actuellement, de pouvoir mettre en place de façon euh, généralisée ce genre d'approche-là, mais je serais pas surpris que dans quelques années, ce soit le genre de choses qui puissent se discuter au fur et à mesure où les biopsies liquides vont être euh, démocratisées. Puis effectivement, ce genre de résultat-là où on a des, des réponses des semaines avant euh, la méthode usuelle, bien, je pense que ça peut quand même avoir un impact. Je reviens par contre un peu à, à ce qu'Ariel qu a très bien décrit, l'importance de la communication, l'importance aussi de l'éducation. C'est l'interprétation des biopsies liquides, c'est pas nécessairement quelque chose qui est si simple que ça. Encore une fois, on parlait de, de faux négatifs. Euh, euh, je pense que là, si, un, si un jour, puis je pense que ce jour-là va arriver, c'est sûr, là, si on, on sait que ça s'en vient, où, où les biopsies liquides vont devenir disponibles et utilisées, on va encore avoir un, un, gros, euh, un gros travail d'éducation à faire, je pense, là, pour, pour faciliter l'utilisation de ces technologies-là. Mais je pense que c'est un peu une des voies possibles du futur. Les coûts actuellement sont vraiment un, un, un obstacle important, mais comme toute technologie, on s'attend à ce que ces coûts-là graduellement diminuent au, au, au fil des années. 
puis juste pour euh, renchérir peut-être sur ce qu'Ariel disait, l'importance justement de la communication entre tous les maillons de la chaîne, si on peut dire, du processus de diagnostic, je pense que c'est super, super important. Collaboration euh, directe avec les pathologistes, essayer de travailler ensemble pour trouver la meilleure solution, je pense que ça, c'est vraiment fondamental, euh, euh, puis ça va, ça va le rester pour, pour les années à venir, évidemment. Il faut dire pour nos lecteurs qui pourraient, pour certains des patients, que ces tests-là d'ADN circulant, c'est disponible, mais c'est disponible au privé seulement. Puis dans un contexte québécois où les gens n'ont pas l'habitude de payer pour leurs soins, euh, ben ça amène quand même des coûts qui, qui sont quand même importants. Euh, mais oui, c'est disponible pour certains patients là, qui veulent vraiment avoir ce genre de test-là. Euh, mais en ce moment, euh, je sais que la communauté de pathologie moléculaire est en train de faire des recommandations au gouvernement pour instaurer euh, de l'ADN circulant là, comme une méthode diagnostique standard. Donc, ça pourrait, dans les prochaines années, devenir une réalité pour nous. Mais pour l'instant, on est en liste d'attente pour euh, développer cette stratégie-là parce que vous savez que depuis euh, la pandémie, bien, on a mis beaucoup de choses sur la glace pour s'occuper des tests moléculaires pour euh, la COVID-19. Euh, puis ça, ça a mis beaucoup de projets euh, en attente d'être de, de, développés. Donc là, maintenant, on commence à remettre certaines choses sur, euh, sur, 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 le, le, sur le radar pour qu'on puisse, euh, dans les prochaines années, développer ces tests-là. Mais il y a d'autres aussi. Il y a d'autres applications de biologie moléculaire qui sont en train d'être développées. Donc, il faut être patient, là, mais éventuellement, euh, ça devrait euh, être disponible. Donc, euh, il y a eu un sondage en 2019. Euh, L'ISSC compte refaire un autre sondage en 2024. Euh, donc, c'est le comité de pathologie de l'ISSC qui l'a développé. Puis, euh, ce travail va être, euh, va être fait pour essayer d'identifier d'autres obstacles euh, qui pourraient euh, mener à des améliorations. Donc, on en a parlé aujourd'hui, euh, potentiel d'améliorer juste la diffusion de l'information, peut-être de travailler sur la qualité du rapport. Euh, donc, dans ce sondage, j'imagine, tous ces aspects-là vont être abordés. Euh, c'est un sondage qui va être disponible dans plusieurs langues, en anglais et en français. Puis, on vous invite à aller sur le site web suivant pour accéder au sondage. Euh, donc, je vous l'appelle, c'est le https bitly survey Donc, ça va être 24-B-I-O-M-A-R-K-E-R-S-U-R-B-E-Y. Et si vous n'avez pas compris, vous pouvez aller sur le site web de l'IASLC, qui est le iaslc.org. Euh, donc, euh, en visitant euh, le site, vous allez pouvoir participer à développer euh, le sondage et euh, les résultats que euh, vous allez pouvoir avoir. Donc, euh, vraiment, on a, je pense qu'on a fait le tour euh, des sujets les plus importants, puis on a aussi eu l'occasion de parler de notre réalité au Québec puis euh, des choses euh, qui, qui vraiment nous tiennent à cœur. On est une communauté qui croit vraiment à ce développement technologique. On réalise l'importance que ces tests-là ont pour nos patients maintenant à presque tous les stades de maladie. Euh, ça a un impact sur euh, nos traitements préopératoires, ça a un impact sur les traitements postopératoires. 
pour certaines maladies localement avancées de stade 3, euh, probablement que dans un avenir très rapproché, cette année, il y aura des études qui vont nous démontrer l'utilité d'avoir euh, cette information de biomarqueurs pour euh, des traitements qui vont avoir de la radiothérapie pour des stades avancés, puis certainement pour la maladie métastatique maintenant, il y a plusieurs, plusieurs patients qui bénéficient maintenant euh, de ces thérapies ciblées. J'ai des patients dans ma clinique qui euh, sont vivants euh, depuis maintenant euh, plus de dix ans euh, que je suis, euh, qui ont euh, des maladies qui demeurent en rémission. Ce n'est pas tous les patients, malheureusement, qui ont cette chance-là, mais c'est maintenant une réalité. Donc, euh, plus on va pouvoir euh, avoir accès à ces technologies, plus on va pouvoir avoir euh, des avancées au niveau euh, du traitement. Donc, euh, euh, je, je suis vraiment très content d'avoir pu participer à cette premier épisode euh, de Lung Cancer Considered en euh, français euh, du Québec. Alors, euh, je voulais vraiment remercier euh, mes deux complices aujourd'hui. Euh, Ariel, je suis euh, vraiment content que tu aies pu nous rejoindre. Merci beaucoup. Puis Nicolas, ben merci d'avoir été là aussi. C'est un grand plaisir, en espérant évidemment que ça va être le premier et non pas le dernier de, de ces séries de podcasts en, en français pour l'ILCLC. Ben, moi aussi, ça me ferait plaisir de pouvoir contribuer à nouveau. Alors, je vous remercie d'avoir écouté euh, cette émission de Lung Cancer Considered en français. Euh, C'est le podcast officiel de l'ISLC. Vous pouvez écouter plusieurs épisodes. Hein. Cette euh, série existe depuis maintenant quelques années. C'est disponible sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts. Et vous pouvez aussi euh, le retrouver sur le site web de l'ISLC.org dans la section Newsroom. Donc, vous pouvez télécharger euh, le site du podcast sur votre appareil mobile et euh, vous pouvez écouter euh, n'importe quand ce podcast dans le futur. Donc, j'espère que vous allez vous connecter régulièrement, comme moi, euh, pour écouter ce podcast. Alors, je vous souhaite une très belle fin de votre journée. À la prochaine! <rire>